1: Yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes
0: Vivimos tiempos donde el mundo no es gobernado por las personas más altruistas. Donde los muros estorban a la igualdad.
2: A la sexualidad.
0: A la creatividad. Está en tus planes no, llegar al, al altar nuevamente.
2: Ah, no quiero tener Bun no quiero
0: tener donde se habla sin pensar. Y se admira sin saber. Ah. Vivimos los mismos tiempos que están viendo a la comunicación renovarse. Al arte reinventarse. A la libertad, superar sus límites.
3: Nos hacen creer que lo mejor es triunfar en la vida.
0: Donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
4: De nuestros oídos. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!
0: Resistencia modulada.
4: La resistencia se hace presente en el cuadrante y cumple con el compromiso, que es también siempre un placer, de llegar hasta ustedes a través de la frecuencia del
3: 96.1. ¿Qué de pasa?
4: FM
5: Radio pues no sé, se supone que vamos a entrar con... No,
4: ese es el de ayer.
5: Ajá, de ayer fue domingo.
4: Ayer fue el lunes, perro. Ah, no. ¿Cómo no?
5: Hoy es lunes.
4: Hoy es martes, ayer fue el lunes.
5: ¿Cómo va a ser lunes ayer si todos descansamos y hasta... Fui a misa.
4: Oye, te vi ayer en la junta de los lunes y platicamos. ¿Vas a misa?
5: Si venimos de junta, ahorita estábamos todos allá. Estaba Mauricio, estaba Paco, estabas tú, ahorita. Estábamos todos allá.
4: A ver, yo acabo de llegar. No. A ver, fíjate, la cabina está vacía.
5: Ajá, y entonces, ¿quién está hablando ahorita?
4: Te digo que es el de ayer.
5: Ajá, de ayer. A ver, ¿listos, muchachos? Les vamos a abrir el micrófono.
4: A ver, bueno, bueno, gracias, gracias, Paquito de Pablo. Empezamos.
5: Ajá, pero ayer
0: fue domingo
6: the world can be one together cosmos without hatred stars like diamonds in your eyes The ground can be space, 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 space. With feet marching towards a peaceful sky. All the moon men want things their way. But we make sure they see the sun. <laughs> Goodbye! Say like goodbye. Bye. Mouths without hatred, diamond stars of cosmic light, quasars shine through endless night, and everything is one in the beauty. And now we say goodbye, Moonman. We say goodbye.
5: about moon men! Pues bienvenidos a este espacio en el que el futuro aparentemente no es más que una cuestión de potencial, un estado de cosas que pueden surgir o no y que probablemente no lo harán. Y es que recordemos que se buscó el tiempo en todas partes antes de ser encontrado únicamente en la mente humana. El reloj cósmico corre de manera inexorable e invisible. Aquí, en este no lugar, sin embargo, marca... Eh, pues la verdad es que ya no sé qué día ni qué hora marca. Ustedes díganoslo. Facebook Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada. Nos hemos perdido en el tiempo. Y nos desplazamos a través de las frecuencias del 96.1 de FM, pero también a través de la conciencia de un universo a otro y después a otro Natalia Luna.
4: Y esta noche, perro muchacho, quienes están presentes, pero que eran los de ayer, del otro lado del cristal, se encuentra el señor Agustín Muli en la operación a cuatro planos de distancia sonora, Alba Martínez en la continuidad y en la producción, Paquito de Pablo que se levanta la camisa. Eso no sé si fue ayer u hoy, pero sigue igual de perturbador en mi cabeza el recuerdo, perro muchacho.
5: Aunque por alguna extraña razón se ve más joven, ¿eh? Eh, no tienes esas canas que te vi hace una semana, Paco de Pablo. Eh, Natalia, también te ves más joven, muy bien.
4: <risa> Oye, lo que también eh, no sé si sea más joven o no es el horario en el que nosotros estamos eh, debido a la nueva programación del Picunam. que esto será del 28 de febrero a partir del día de hoy hasta el 6 de marzo ustedes pueden estar sintonizando toda la programación que se compone pues de trabajos de jóvenes talentosos y de directores que están consagrados cuya exhibición es de difícil acceso en México para poder tener algún acceso a estas propuestas vanguardistas fuera de los márgenes del cine comercial estarán iniciando a las 8 de la noche y hasta las 9 y es por ello que Resistencia Modulada recorre una hora su programación.
5: Recuerden seguirlos en las transmisiones especiales que estarán llevando a cabo y recuerden que vamos a estar con ustedes a pesar de todo. De Retinas va a tomar estos micrófonos en unos momentos más. Van a platicar con Fernanda Solórzano, quien visitará la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada en unos momentos más para platicar acerca de su nuevo libro, Misterios de la Sala Oscura, un compendio de ensayos dedicados a la cinefilia.
4: Y para finalizar la noche o empezarla, estará Play Disco, que es un álbum que desafía la noción de la velocidad, lo que se va a estar presentando, pero también el tiempo y el espacio. Hoy les presentamos de Chuck Pearson su obra Echo Jams Volumen 1, uno de los primeros exponentes del género Echo Jam y Vapor Wave, así como el Taco Wave.
5: Me gusta el taco game, el taco web y todo lo que tenga que ver con tacos. Pues arranquemos resistencia modulada antes de que nos atonemos en este vórtice, ¿te parece bien?
4: Díganos realmente en qué tiempo estamos viviendo. Arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. ¿cuál es
7: para usted la naturaleza del tiempo?
8: Es lo que yo querría saber, lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las confesiones. ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Si siempre sentía que era el tiempo, pero no sé definirlo. Lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial. Es la perplejidad esencial. Ya que es el, es el, es el, es el problema de su identidad personal. Si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento, ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes. Y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado. Pero ese pasado, en su mayor parte, está olvidado y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que, que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo. ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día se habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también.
4: Exacto, Borges, porque justo, perro, la gente sigue preguntándose qué es el tiempo. Como si la combinación adecuada de palabras pudiera deslizar el cerrojo y dejar entrar la luz. Queremos una definición de galleta de la fortuna, un epigrama perfecto. El tiempo es el paisaje de la experiencia, afirma Daniel Bernstein. El tiempo no es sino el origen del recuerdo, dice Nabokov. El tiempo es lo que pasa cuando no pasa nada, afirma Dick Feynman. El tiempo es el modo que tiene la naturaleza de evitar que todo suceda a la vez, afirma Johnny Wheeler o Woody Allen. Martin Heidegger decía, no hay tiempo.
5: ¿Qué es el tiempo? Tiempo es una palabra. Y la palabra se refiere a algo o a varias cosas, pero con sorprendente frecuencia la conversación siempre se desvía cuando la gente se olvida de si está discutiendo acerca de la palabra o no. De las cosas.
4: Tras cinco siglos de diccionarios asumimos que toda palabra debe tener una definición. Así que ¿qué es el tiempo?
5: Un continuo no espacial o non spatial en el que los acontecimientos ocurren en una sucesión aparentemente irreversible desde el pasado, a través del presente hasta el futuro, dice la quinta edición del Diccionario Americano del Lenguaje Inglés.
4: Un comité de lexicógrafos trabajó con estas palabras y debió discutir prácticamente cada una de ellas. ¿Non-spatial? La palabra ni siquiera figura en ese mismo diccionario. Pero, de acuerdo, el tiempo no es el espacio.
5: ¿Continuo? Supuestamente el tiempo es un continuo, pero ¿se sabe con certeza? Aparentemente irreversible, parece también un sofisma. Se tiene la impresión de que tratan de decirnos algo que se espera que ya sepamos. El reto no es tanto informarnos como ofrecer disciplina y atención.
4: Otras autoridades proponen interpretaciones totalmente diferentes. Ninguna de ellas es errónea, ¿Qué es el tiempo.
5: El término general para la experiencia de la duración, según la Enciclopedia Británica. El primer diccionario de inglés, el de Robert Caudry, de 1604, eludía el problema y saltaba de thwight, afeitar, a timorous, asustado o avergonzado.
4: Samuel Johnson decía que es la medida de la duración. Y la duración, continuación, extensión del tiempo.
5: Un libro para niños de 1960 reducía la definición a una única palabra. El tiempo es cuando. Quienes elaboran las definiciones de los diccionarios intentan evitar la circularidad que se produce cuando usan la misma palabra que están definiendo. Con el tiempo es inevitable.
4: Los lexicógrafos del Oxford English Dictionary se rindieron dividen el tiempo, solo el nombre, no la interjección o la poco conocida conjunción, en 35 acepciones distintas y casi un centenar de subacepciones entre las que figuran un punto en el tiempo, una extensión de tiempo, un periodo concreto de tiempo, el tiempo disponible, la cantidad de tiempo requerido por algo y el tiempo visto como un medio a través del cual se hipotetiza o imagina que es posible viajar al pasado o el futuro.
5: ...abarcan todas las posibilidades... ...quizás el mejor intento es la acepción número 10... ...la cantidad fundamental de que se concibe... ...que constan periodos o intervalos de existencia... ...y que se usa para cuantificar su duración... ...incluso en esta definición se pospone la circularidad... ...duración, periodo e intervalo... ...se definen en función del tiempo...
4: Los lexicógrafos saben muy bien qué es el tiempo... Hasta que intentan definirlo.
9: Resistencia modulada.
5: Pues bienvenidos a este espacio en el que el futuro aparentemente no es más que una cuestión de potencial, un estado de cosas que pueden surgir o no y que probablemente no lo harán. Y es que recordemos que se buscó el tiempo en todas partes Perro. antes de encontrarlo en la mente humana.
4: Perdón, Natalia estoy. Ya, ya estoy lo entrando. dijiste, esto ya lo dijiste.
5: No es cierto, Sí, el...
4: ya, ya lo dijiste.
5: Bueno, el reloj cósmico corre de manera inexorable e invisible aquí en este no lugar que marca las. Bueno, ya no sabemos exactamente qué hora marca Natalia Luna, pero nos desplazamos a través de las frecuencias del 96.1 de FM y también a través de la conciencia de un universo a otro y después a otro.
4: Por eso ustedes díganos, Resistencia, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Arroba R modulada, Facebook Resistencia modulada. Y Marco, desconectado del tiempo pasado, del futuro, pero no del presente, nos visita hoy en la cabina, Marco González Zambriz. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
4: Siento que ya te había visto antes, pero no sé si nuevamente son estos flashazos sí, y los bucles. Yo, yo,
3: yo, yo también, no, no, ya no estoy seguro si es un déjà vu, si es una cuestión esta rara de... Temporalidad que estamos viviendo, o si yo sí había estado aquí. Pero no. sí
4: es cierto que nosotros nos vemos más jóvenes, ¿no?
3: Sí, bueno, es, es vamos extraño, por, no, este es extraño porque estuve aquí hace si sí es que estuve aquí hace algunos años, pero los veo igualitos o sí, más chavos. Más chavos. Ay, bueno, muchas gracias. Pues
4: para que ustedes conozcan a Marco González Zambrice, él estudió la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente Puma, pero su gusto por el cine lo llevó a ejercer la crítica cinematográfica.
5: Es fundador de la revista cinefagia.com, un sitio que desde el 2003 le ha dedicado la misma atención tanto al cine de arte a categorías menos prestigiosas y no sé si se puede decir de arte, pero ahorita me corregirás mi querido Marco eh, como el terror o el video
4: home Fue guionista y conductor de Paracinema, el cine de lo anormal Un programa de televisión sobre cine de terror y géneros afines Que se transmitió en el canal Pánico de tvc Networks Y es coautor del libro Mostrología de cine mexicano Editado por la Caja de Cerillos y Conaculta
5: Actualmente se desempeña como editor de la revista digital interactiva Touch Y puede que por una de tus múltiples actividades es que te nos haces familiar Mi querido Marco, bienvenido
4: producción sí, me... producción nos está diciendo que hay un registro en algo así como una cinta de carrete abierto donde dicen que sí, que ya habías estado antes presente en resistencia modulada y como te darás cuenta Marco estamos hablando del tiempo y ante estas dificultades de representar lo irrepresentable dirían algunos que es el viaje en el tiempo, ¿cuáles han sido desde tu perspectiva los mejores logros en la cultura cinematográfica por hacerlo?
3: Pues curiosamente creo que este tema de viajes en el tiempo, dislocaciones del tiempo, en el cine ha sido bastante pródigo, ha, ha producido bastantes películas de buena calidad, cosa que en otros subgéneros de ciencia ficción luego no pasa, no pasa tanto, ¿no? Eh, pero en el caso de los viajes en el tiempo, por lo menos personajes que se desplazan, eh, digamos de una época a otra, sí encontramos películas que abarcan aparte todos los géneros ¿no? hay cosas de aventuras, de ciencia ficción como tal fantasía, muchas de comedia también, comedia eh, por ahí cosas infantiles y cosas de arte también, de arte digamos este para entrar en el debate arte como etiqueta no como para dividir, distinguirlo del cine comercial ya sin meternos en que si el, que es arte y que no porque no, no, nos, no vamos a salir de aquí pero digamos que abarca todos los géneros, todos los estilos y ha involucrado a directores muy reconocidos y algunos también por ahí muy exitosos comercialmente.
5: Hay un no sé un número interminable de películas que tienen que ver con el tema, pero a mí me surge tanto la necesidad de que nos recomiendes por lo menos tres que sean fundamentales y uh -huh. que nos recuerdes si, qué fue primero, el cine, el, la idea del viaje en el tiempo o la literatura basada en la idea del viaje en el tiempo que luego derivó en el cine.
3: Bueno, yo creo que ahí sí podemos establecer un precedente de que la literatura creo que todas las temáticas ya estaban en, digamos por escrito, antes de que se inventara el cine, y el cine también por eso ha tenido una variedad tan amplia de temas, porque se nutre de toda eso, esa creatividad eh, ahora en cuanto a recomendaciones digamos, sí hay eh, a lo mejor de de, de primera impresión no, no se nos vienen muchas a la mente ¿no? o nos acordamos nada más de Terminator que vaya, tiene lo suyo uh -huh. eh, también es una película que levantó toda una franquicia pero hay cosas más eh, de una propuesta mucho más enigmática eh, una que quiero mencionar y que es básica porque ha tenido incluso remakes es La Yete, que es este corto de eh, ay se me fue el nombre Chris Marker si no me equivoco es un corto de 20 minutos que aparte está realizado con fotofijas sin efectos especiales más que cositas muy de, de algunos aditamentos que les ponen a los actores pero que te plantea una cuestión fundamental de eh, cómo nuestras memorias nos pueden eh, formar la personalidad incluso te pueden marcar el destino No es una cuestión eh, que en 20 minutos te despierta toda una serie de cosas metafísicas, te deja pensando mucho tiempo después de que la ves y es algo que he hecho eh, con esos muy pocos recursos, que incluso después Terry Gilliam, que también es otro director importantísimo, hace su versión que es 12 monos, uh -huh. con Bruce Willis y con Brad Pitt, con todos los recursos, y que es una muy buena película, porque también te plantea, a partir del cine además, cómo eh, tú puedes regresar a una situación pero nunca va a ser exactamente lo mismo, no que es algo que los filósofos griegos ya lo tenían desde... Hace dos años, ¿no? También a propósito, como los antecedentes siempre están ahí. Pero... Perdón, es el vórtice. Sí, algo es parte de este fenómeno que estamos, en el que estamos atrapados. Eh, pero bueno, volviendo a Terry Gilliam, es que es una película que sí tiene un diseño de producción muy impresionante. El estilo visual de Terry Gilliam, que es este Baron Munchausen, Brasil, estas películas eh, muy impactantes a nivel visual. Pero que... A pesar de todo, creo que no tiene ese mismo impacto que tiene la Ayete. Otra película que quiero mencionar también es de, de Ryan Johnson, que es el director de esta nueva Star Wars, que a muchos no nos convenció tanto.
4: No, si eres fan de A veras, dicen que entonces no les convence. Uh, bueno, ahí está puesto. El... Sí,
3: ahí, ahí está este. Pero bueno, Ryan Johnson sí quiero decir que tiene mejores cosas. De hecho, este, su primera película, Looper, Ay. es una aproximación también al viaje en el tiempo. Que lo plantea como una cuestión de gángsters, de este, donde digamos que esta tecnología existe pero es, es clandestina y donde la forma como castigan específicamente pues este, estos gángsters a los que no les cumplen con sus, eh, sus misiones o sus cometidos es, no, es medio... Muy inventiva, pero también muy cruel. Digo, no quiero dar muchos detalles para que vean la película, porque creo que no es tan conocida, pero sí vale mucho la pena también. Es, es de estas películas recientes independientes de Estados Unidos que eh, aportan o que refuerzan la idea de que el cine de Estados Unidos también puede hacer cosas que van más allá de superhéroes y fórmulas. Y una tercera película también independiente, y creo que es la más complicada de todas las que se han hecho sobre viajes en el tiempo, pero también con muy poquitos recursos, Primer, un director que se llama Shane Carruth, un tejano, eh, una cuestión que dura apenas 80, 90 minutos, sobre dos inventores así muy tipo Steve Jobs, Bill Gates, así que en su garage tenían ahí su empresa, ellos se ponen a hacer experimentos, quieren hacer otro, otra invención, no me acuerdo exactamente qué.
5: y sí, como estilo video de YouTube.
3: Sí, sí, exacto, están ahí en su tallercito Ahí quemando, eh, fusionando este, cables y pegando circuitos Y les sale una máquina del tiempo Y cuando empiezan a explorar las posibilidades De lo que pueden hacer con esa máquina del tiempo Se empiezan a meter una serie de paradojas Que uno al momento de ver la película Quedas igual que ellos Porque <risa> es una cuestión <risa> que juega muchísimo con el montaje Donde aparte los personajes salen vestidos igual No hay ninguna pista que te diga Qué versión del personaje estás viendo e incluso yo he encontrado por ahí en internet algunos como infografías que te explican, eh, si te quedaste con la duda y no supiste en qué, qué pasó al final, porque sí que queda como un final abierto y muy muy eh, muy sujeto a la interpretación, como que te explican, hay artículos e infografías que dicen ah, mira esto es lo que pasó y te pone una esquemita para que digas, ah, Orale. en este momento regresaron y luego este era el, era el dos y luego se encontró al uno, ah. Ya medio empiezo a entender, ¿no?
5: Como en el año pasado en Marienbad, que tuvieron que hacer libros para explicar la trama.
3: Algo así, algo así, Este, de estas eh, eh, narraciones tan complicadas que necesitan un manual de uso, ¿no? Y esos son, vaya, algunos ejemplos, pero sí hay hay bastantes, Este, no mencioné, por ejemplo, Comedia como Hechizo del Tiempo, ¿no? Esta donde Bill Murray queda atrapado en un solo día, que tuvo hasta una versión hace poquito más de... En, en, tipo de terror, Happy Death Day se llamó, uh -huh. eh, o, o hay también películas románticas, ¿no? Este, bueno, en las historias románticas siempre es muy recurrente esto de que los, eh, los enamorados por alguna razón no se pueden unir, están como separados, y hay varias películas donde eh, resulta que se enamoran, pero están separados por el tiempo, ¿no? Entonces, en Asia hay varias de ese estilo, una que se llama, una coreana se llama The Lake, The Lake House, algo así, bueno, el título en inglés evidentemente. Y el año pasado se estrenó un anime, se estrenó también en México que se llama eh, Tu nombre, que también sin revelar nada de la trama, porque es parte pues, de, la, de la sorpresa, pero tiene que ver también con esta misma, esta misma premisa.
4: Resistencia, no te confundas. Esto no es de retinas. Sí, sí venimos del espacio de Ficunam, pero estamos platicando con Marco González Zambriz sobre el tiempo. Sí, desde también en este momento desde el cine, pero también desde sus diversas expresiones, desde la literatura y en otros ámbitos. Ahorita que estás platicando sobre estas películas, Marco llama mi atención que, o sea, por ejemplo, sí, estas son las que utilizan a el tiempo como un elemento central. Pero entonces, uy, nos abriría un rango infinito. Bueno, o sea, no infinito, pero mucho más amplio, el pensar las que están jugando con el tiempo como elemento, digamos, el aside, ¿no? Y pienso uh -huh. mucho en Blade Runner, que, o sea, se supone que representa un futuro cuya distancia ficticia, o sea, a diferencia de otras películas, no está tan distante a algo que no conocimos, o sea, se supone que es ya, casi, uh -huh. ¿no? En nuestro año, casi. Sí,
3: y el ejemplo creo que clásico es 1984, ¿no? Uh -huh. Que es. Eh, este futuro distópico que, bueno, la fecha pasó y afortunadamente, o por lo menos no del todo, hemos llegado a esa realidad. Pero sí, tienes toda la razón, Blade Runner, eh, la original es 2019, o sea que estamos a nada de ya tener Exacto. replicantes y coches voladores. Cosa que la ciencia ficción nos ha prometido, pero hasta ahorita todavía no nos cumple. Eh, y, y sí, tiene este elemento también como de, de dislocación, otro tipo de narración como que podríamos incluir en el tema es este esto que tiene que ver con la criónica ¿no? de personajes que son congelados y despiertan 200, eh, 300, 1000 años en el futuro eh, Woody Allen tiene una por ahí que es Sleeper, obviamente ya como en el... Eh, rango de la comedia, hay por ahí eh, cosas recientes, a lo mejor no tan recomendables Passengers, está con Jennifer Lawrence, que es, también como ciencia ficción pero romántica y no... Sí, como, sí o sea, no, no llega como que a gran cosa Pero
5: bueno, el hecho de que ya haya, todavía haya historias eh, medianamente originales en Hollywood y no refritos de los 80, pues ya es loable ¿no?
3: Sí, sí, bueno, se agradece que hay, por lo menos te presenten ahí una mezcla de ciencia ficción, medio viaje en el tiempo criónica y romance a lo mejor medio forzado, pero bueno, ya tienes algo un poquito distinto, ¿no?
4: Resistencia, ¿en qué tiempo estamos realmente viviendo? Dinos en arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y volvamos, volvamos precisamente para hablar sobre uno de los ejemplos, ahorita que estamos hablando de cine, que marcaron a toda una generación y que seguimos escuchando, no sé si es en mi memoria o justo en mis audífonos. Thank you.
9: siempre, modulada.
8: Este, yo creo que el tiempo es el problema esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabemos qué es el, este mundo y, y este, quiénes somos. Creo que es, que es el único problema realmente. Es que uno puede imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Yo he pensado mucho en tiempo, mejor yo, otros han pensado por mí, no he llegado a ninguna conclusión, lo cual conviene, ya que son más interesantes los enigmas que las respuestas. Claro. Sí, pero sigo pensando que... que, que el tiempo es el problema, es, el enigma. Y en el tiempo está, desde luego, el hecho, bueno, de que el tiempo pasa, se pierde, y sin embargo seguimos siendo de un modo incomprensible para nosotros. Recuerdo aquel hermoso verso de Wallot, que es tan hermoso que es indigno de Boileau, que sube a Boileau, «Le moment je parle déjà de loin de moi». Cuando está lo fugitivo del tiempo, dicho quizás por algún romano y luego repetido, admirado, de un momento en resucita ese momento. Resucite ese momento, ¿no? ¿Eh? Sí. Está volviendo presente. Sí, que es lo típico de, de, de la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa es, es, es poesía de, de instantes, claro. de, de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el problema.
5: Escuchábamos Traveler in Time, viajero del tiempo de Oriah Heat y después o antes, la verdad ya no, estáis, ya no estoy tan seguro, a Borges y a Octavio Paz, a quienes les mandamos un gran abrazo desde el espacio-tiempo y a donde quiera que se encuentren. Les recordamos que esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo en vivo desde la... Cabina del 96.1 de FM Radio UNAM, resistencia modulada cambia de horario del 28 de febrero al 6 de marzo para dar lugar a las 8 de la noche a las transmisiones especiales del Festival Internacional de Cine de la UNAM que pues, está dedicado a la exploración de las nuevas tendencias del cine contemporáneo y a su reflexión académica. Sigan la programación especial una hora antes de Resistencia Modulada, Natalia.
4: Marco González Zambris está en esta cabina, que yo creo que sí es una nave esta noche o este día, no sé en qué estamos, y lo decía ya Borges, el tiempo es el enigma y pasa el tiempo y seguimos sin resolverlo. Vámonos al futuro, Marco. ¿Por qué crees que Back to the Future se convirtió en un título generacional? Digo, se estrenó a mediados de los años 80 y sigue siendo el referente para viajar en el tiempo.
3: Bueno, yo creo que en lo generacional la clave es el personaje de Marty McFly, porque creo que cualquier persona se puede identificar con esos, eh, eh, esa colección de rasgos que tiene el personaje. ¿no? Es como muy clavado en lo suyo, en la música... Es como medio nerd, pero al mismo tiempo pues, simpático, o así sea, le crees que es galán. Reúne todas estas características que hacen muy accesible el personaje para eh, cualquier persona que lo vea. Y además está tan bien construida la narración, que creo que es un muy buen ejemplo de que el cine de los 80 no merece esa mala fama que de repente le ponemos. Porque si tú ves cualquier libro de historia del cine, te dicen, no, 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 el cine de Hollywood en los 70 era eh, Coppola y Scorsese. Ok, sí, vaya, nadie les quita méritos, ¿no? Pero... En los 80, dentro de este cine ya más populachero que se hizo, estaba, por ejemplo, Robert Zemecki's con Back to the Future, que es una película también eh, bastante intrincada, muy bien pensada, armada para que cada escena tenga una función, para que todo eh, cierre el círculo al, al final. Y además, supo continuarlo con otras dos partes, no cosa que no eh, otras series que han llegado a la tercera parte no lo han conseguido. ¿no? Y además tiene personajes icónicos, el doctor Emmett Brown, e incluso se meten en cuestiones ahí medio incestuosas y freudianas, ahí este que podrían ser bastante escabrosas, sí. pero que están resueltas con mucho humor. no Esto de que de repente eh, la mamá jovencita se encuentra a, a su hijo sin saber que es su hijo y ya hay como que hay una un acercamiento ahí medio peligroso. no Entonces, es que es una película que creo que se puede ver una y otra vez, este... Siempre le encuentras eh, algún detalle, aunque te sepa los diálogos de memoria.
4: Son de esas que no le reprochas al 5 que lo ponga mientras estás en la fondita comiendo, ¿no? ¿Otra
5: vez? No, al contrario, lo pides cuando ves lo que han puesto últimamente en su programación. Eh, yo... Estaba pensando en lo que acabas de decir acerca del desdén que se hace hacia el cine ochentero. Eh, estoy de acuerdo en el sentido de que, bueno, para los exquisitos del cine, pues hay mejores épocas definitivamente. Pero para los que somos nerds y para los que añoramos este tipo de películas, pues vaya que la década de los ochenta se quedó en eso, ¿no? En una añoranza. Y había un particular interés por hablar de este tema, ¿no? De uh -huh. la ciencia ficción y del viaje en el tiempo. Estaba por ahí Terminator, estaba por ahí Robocop. ¿Qué pasa en los ochenta...? que lleva a todas estas ideas originales basadas en la premisa del viaje en el tiempo.
3: Eh, bueno, ahí yo creo que se le puede atribuir un poco esta crisis que hubo en los 70, en, o sea, a nivel general, ¿no? crisis social, política. En el caso de Estados Unidos, y que también explica creo que mucho del de, eh, éxito de Back to the Future, aunque, bueno, obviamente trasciende las fronteras, es que también coincide con la época de Riga, ¿no? Que es como este regreso a los valores de los años 50, pero muy marcada la referencia que vamos a recuperar esa inocencia. Y vaya, la película misma pues regresa a los años 50 y muy inteligentemente lo que plantea CMX es que, bueno, tampoco es que fuera tan inocente esa época, ¿no? También esa ambivalencia creo que la hace funcionar muy bien. Hay un aspecto ahí eh, político que le da gusto a cualquier persona, porque si tú simpatizabas con Reagan, dices, ah, claro, qué bonitos eran los 50. Y si tenías tus dudas, no, no, pero oye, hay, había racismo, había discriminación a las mujeres, no se había inventado el rock and roll, <coughs> etcétera eso sigue. Ajá. Entonces, todo eso eh, creo que también le da mucha riqueza a la película, no es este en específico. Y, y también, bueno, en el caso de Terminator es que también podemos hablar de una película que está muy bien armada, aunque sea ya Mira hacia adelante, ¿no? Mira hacia... Eh, las ansiedades de la guerra nuclear, de la guerra fría, que todavía, recordemos que hasta 1989, hasta el momento en que se desmorona la Unión Soviética, pues era un miedo real, no era algo que no era una cuestión, eh, digamos que la misma preocupación que tenemos ahorita sobre el calentamiento global, era algo que existía en esa época sobre una guerra nuclear, ¿no? que podía ser algo inminente. Entonces, creo que este cine de entretenimiento sí llegaba a temas eh, muy actuales en ese momento que la gente sí podía eh, entretenerse y reírse y divertirse mucho con una película, pero al mismo tiempo eh, encontrar como que un eco de lo que estaba viendo en los periódicos, no, en los noticieros, y eso explica también creo que sigamos viendo esas películas, porque de repente, eh, creo que lo que pasó también es que esos efectos eh, especiales al, al ser artesanales también te exigían a nivel de guión. Actualmente yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque lo que estamos viendo ya a nivel de, comput de efectos computarizados, obviamente son incomparablemente mejores de lo que se hacía hace 20 años, ¿no? Pero eh, de repente ves una superior superiores y parece que son todas iguales. Este...
5: Bueno, los efectos de la Liga de la Justicia sí, no, no
3: sé. Bueno, hay, también hay altibajos, ¿no? Este, o estas conversiones, <risas> estas versiones que se, lo quisieron hacer en 3D de películas que no eran en 3D, mm. la de Alicia en el País de las Maravillas y todo esto. Hay límites, digamos, también en la, en la computación, pero por lo menos creo que eh, a nivel de guión sí había como que un, una, un oficio de los escritores que creo que también le dan más permanencia a esas películas.
4: De retinas tiemblen, pero bueno, Marco, eh, quiero situarme ahora en un 2018 en el cual la ciencia ficción sigue manteniendo el dedo en el renglón sobre el tema como en el viaje, en el tiempo, ¿no? Ahorita platicamos de cómo se le puede atribuir por el momento social de los años 70, incluso 50 y ahora 80, pero ahora en este momento, ¿qué pasa?
3: Eh, bueno, es que sigue siendo... Hay una, una preocupación básica, yo creo, ¿no? Que es este... Eh, bueno, el tiempo como tema, o sea, digamos, sigue siendo un enigma, no hemos podido eh, tener ningún tipo de... Eh, explicación que nos suene así digamos asimilable incluso los físicos están diciendo que hay, eh, que hay que puede haber realidades alternas y todo esto que ya son temas que creo que exceden por mucho digamos el tema del cine pero creo que eh, va a ser recurrente el tema del eh, tiempo en el cine por una razón que es muy sencilla que tiene que ver con la naturaleza misma del cine eh, hay una característica del cine que es el montaje que te permite combinar Escenas que pasan en dos lugares simultáneamente. El que lo está haciendo ahorita es Christopher Nolan. Su última película es más bien como Segunda Guerra Mundial, pero son tres historias con duración distinta que tú las ves al mismo tiempo en la pantalla. Y en sus películas anteriores ha jugado mucho con esto, ¿no? Interestelar, eh, que también no se basa en elementos de física real. Al final mete una cuestión ahí de romance que muchos no nos este uh -huh. no nos termina de convencer demasiado. Y sí, la de universos. Dunker. Eh, Dunker. Sí que es, este, es esta que menciona la Segunda Guerra Mundial, pero Nolan tiene esta cuestión de eh, narraciones paralelas, que el cine pues, es muy dado a eso. ¿no? Es este, eh, hay muchísimas, eh, desde que se inventó el cine, ¿no? Griffith, la cuestión del montaje paralelo, que para generar suspenso te muestra eh, una persona en peligro y la persona que la va a rescatar. Y que si tú, vaya, te puedes poner así, digamos, con un eh, acronometrar, cuánto tiempo le llevaría al, al que la rescata e ir de un, de un lugar a otro y cuánto tiempo realmente le están amenazando y dices, a ver, a ver, aquí como que no coincide, ¿no? <risa> uh -huh, uh -huh. Pero es que el cine tiene esa libertad de jugar con el tiempo de esa manera, de romper reglas en ese aspecto y por eso puedes ver este, eh, historias de forma paralela, ¿no? Por eso eh, te tienen que indicar la, esta imagen clásica que tenemos de la imagen como que se veía borrosa cuando un personaje se acordaba de algo es porque es muy fácil que te confundas si no te pone ese tipo de, de señales, ¿no? Este eh, El hecho de que la imagen pases con esa facilidad de una a otra, en el cine es algo muy... Eh, muchos creen que es como la esencia del cine, ¿no? Hay teóricos que dicen que es así lo, lo que lo distingue y creo que por eso las narraciones eh, de viajes en el tiempo van a seguir siendo muy practicadas, además del aspecto, digamos, tecnológico, ¿no? Que cada vez estamos más rodeados de tecnología. Eh, eh, si en algún momento esta tecnología llegara a, a facilitar el transporte eh, a través del tiempo de alguna manera, como ha facilitado que podamos ir de un lugar a otro en horas por medio de aviones, eh, creo que también alteraría digamos, estas cuestiones narrativas. ¿no?
5: Por el momento la única máquina del tiempo y la mejor que tenemos a nuestro alcance es el cine. Y la literatura también, desde luego. Sí, sí, sí,
3: claro. Ah, y por cierto, en, en antecedentes se me olvidó mencionar, y es imperdonable, La Máquina del Tiempo de H.G. Wells. Ándale, uh justo. -huh. Que es justamente, digamos, la que le da título a todo el subgénero. Y
5: además basada en la bicicleta, ¿no? Que era el sí, sí, artefacto sí. de moda. De era la...
3: lo más rápido. Bueno, existía el tren también, pero digamos, como artículo personal, la bicicleta era como lo más rápido que podías este, trasladarte. Y, eh, y sí hay que mencionar, bueno, ya que estamos hablando de clásicos del cine, la versión de 1960 que ganó Oscar por efectos especiales, que, ah, porque es otro elemento, no lo espectacular de los eh, eh, del aspecto visual que te dan los viajes en el tiempo, ¿no? a nivel de vestuario, de escenografía, puedes inventar muchas cosas, puedes, eh, si te vas al futuro inventas lo que quieras, si te vas al pasado puedes recrear cosas que existieron, interpretarlas a tu gusto. Eh, pero bueno, tiene todos estos aspectos Y, y nada más para, para mencionar un, un detallito Muy curioso de H.G. Wells Hay una película donde sale él como personaje Nada más que en la película no es el Autor de la novela, sino que es el inventor De la máquina del tiempo Y se enfrenta ya que el Destripador porque para esto para Ya que el Destripador descubre su máquina Lo usa para escaparse al <risa> futuro 1979, ya no es el futuro Y H.G. Wells lo tiene que ir a perseguir ¿no? Entonces, eh, es una película A lo mejor no tan lograda, pero que creo que Vale por ahí la pena que la busquen eh, y le he hecho ahí un vistazo ¿Cómo Marco. se llama la película? Eh, Time After Time es el título original Eso. En español no me acuerdo cómo le pusieron No pero importa, pero googleenlo búsquenlo. Estamos en el futuro
4: Exacto. Marco, <risa> ¿a qué época te gustaría trasladarse trasladarte? ¿Pasado o futuro?
3: Eh, bueno, yo tengo por, por fecha. ahí Una fijación con los años 20, 30 de, en México, en el siglo XX porque yo, eh, mi tesis de licenciatura, que bueno, nunca la terminé, pero estoy a tiempo todavía de, de hacerlo, era sobre teatro de revista, sobre estos espectáculos cómicos que había y que eran muy políticos en la época de la Revolución, aprovechando todo el caos que existía, porque además de ahí surge todo este estilo cómico del cine mexicano. Ahí es donde se formaron cómicos como Joaquín Pardavé, como... Eh, bueno, Tintana estaba en Tijuana más bien, pero vaya, toda esta escuela de comicidad, que aparte está mezclada con comentario político y con una escenografía que podía llegar a ser muy creativa. no había Discutían temas económicos y, y disfrazaban a los actores de billetes, por ejemplo. Por sí ejemplo. me encantaría ver una función ahí. de esas así en vivo.
4: Y te veremos ahí en 1920, perro.
5: O en el futuro. Marco González Ambriz, muchísimas gracias por habernos acompañado en este breve espacio de tiempo. Recuerden que en esos momentos les cedemos los micrófonos a derretinas para que sigan hablando de cine, porque nosotros sabemos que no tienen suficiente cine nunca. Y bueno, Rafa Paz ya nos está echando miradas lascivas, así es que es momento. Negrete de
4: levanta los hombros, eh, por supuesto, ahí ya están listos para entrar a esta. Cab ¡No! ¿Por qué pasó? ¿Por qué, Navarijo? Las manos en el aire. Y nosotros vale, les recordamos gusta. que resistencia de aquí al 6 va a estar iniciando a las, 9, a las 9 de la noche, 21 horas. A partir de hoy nos vamos hasta el 6 de marzo con este nuevo horario debido a una transmisión especial que existe del FIC-UNAM. Por eso hay un cambio de horario en resistencia modulada. Y díganos ustedes a través de las redes sociales esta semana... ¿A qué época les gustaría trasladarse? Es una buena pregunta. Pero sobre todo, aclárenos en qué momentos, en qué historia estamos viviendo precisamente porque nos confundimos mucho. Arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y también lo pueden hacer vía WhatsApp. -er.
5: En el 55 47 76 90 81. A mí me llama mucho la atención el hecho de que a ninguna de las personas a la que le hemos hecho esta pregunta eh, se le ha dado... Eh, ha tenido la idea de viajar al futuro, todos uh -huh. quieren viajar al pasado y lo peor es que quieren viajar a momentos en donde no había electricidad, ni agua, <risa> ni, ni, ni internet, ¿por qué?
4: Bueno, pues hoy no, bueno, platicamos desde esta visión, el jueves va a estar en la cabina el doctor Mariano Chernikov, que es físico de la UNAM, para seguir hablando sobre el tiempo. Nos vemos, nos escuchamos en el futuro futuro y ahora ya fue pasado
5: o en el pasado Marco González Ambrís, la siguiente canción la elegiste tú preséntala por favor y, ah claro y... recuerdenos es... en
3: dónde te podemos leer ah este bueno en www.revistasinefagia.com muy pronto en eh, Touch Magazine nada más que bueno el sitio web todavía no está listo pero la revista digital la van a poder comprar en la App Store y en Google Play también y la canción ya ahora sí para llegar al punto es Got The Time de Anthrax
5: vámonos gracias Marco back.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
10: Hocus Pocus sale de
3: cabina y lleva los micrófonos hasta ti. Acompáñanos a las transmisiones especiales desde la 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este sábado 3 de marzo, de 10 a 12 del día. Vive la magia de los libros y sé parte de esta experiencia radiofónica. Focus ¡Sí! Focus, un programa tan mágico como tu imaginación.
11: movimiento ciudadano. Yo sí quiero un México donde la inseguridad y la violencia se ataquen con la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo, y no con una guerra. Donde se
5: respete la legalidad. Donde se respeten los derechos humanos, se fortalezca las instituciones y no haya contubernio entre las autoridades y los delincuentes.
11: Y es el proyecto de Nación por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
12: El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gatos previamente definido para cada elección.
11: Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
4: conforme a la ley. El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización.
5: Los inconformes pueden acudir al tribunal quien resuelve en definitiva. Voto libre.
11: INE. Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.iem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa.
0: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
11: La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones.
0: de retinas un horizonte sonoro para vivir el cine de retinas
14: Bienvenidos y buenas noches a su cabina cinematográfica. Son las 10 y vamos a estar hablando de cine hasta las 11 de la noche. Al parecer, hoy estamos viajando en el tiempo o algo así. Entonces, ya no sé si es ayer, si es hoy, si hubo Ficonam o no hubo Ficonam. Para mí no es muy diferente. Nunca sé qué día vivo.
2: Ya por eso, por, por eso ahora son las 10 no
14: Ya son las 10 Pero bueno, sí. mi nombre es Rafael Paz y como les decía vamos a estar hablando de cine hasta las 11 de la noche Aquí a media derecha está Jorge de Negrete ¿Qué tal Rafa? Buenas noches Y Alberto Acuña Navarijo ¿Cómo estás Rafa? Chicos, hoy no solo vamos a hablar de cine y de gente que ama el cine, sino de letras Que es algo también muy importante para la educación de cualquier cinéfilo Porque como bien sabe Jorge, aquel que no puede ver películas quizá pueda entender de ellas leyendo entonces, por eso esta noche tenemos a Fernanda Solórzano en la cabina. Fernanda, buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Muchas que gracias. nos viene a
14: hablar de su nuevo libro, Misterios de la Sala Oscura.
1: El único, el primero, el único, quizá el último. Qué, no, Fernanda,
14: no. Que
12: no. Es que te llevó un, un buen rato, ¿no? Tú,
14: tú
1: lo sabes, a lo mejor, porque, sí, sí. porque cada vez que me preguntaban algo hablaba del libro. es como, yo creo, como de esos embarazos fantasmas. Que a lo mejor, a la, a, yo, yo estaba segura de que los demás decían, no, eso es algo que ya existe en su, su casa. Sí, me tardé muchísimo. En escribirlo, vamos, porque el proceso de investigación fue largo, pero también, debo decir, no, lo, lo tomaba y lo retomaba y lo dejaba, como suele suceder con los proyectos que, que son de uno, ¿no? Vamos, uh -huh. que no son remunerados. <risa> Siempre les das prioridad a, 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 ¿Al, otro? al otro, a lo que tienes que entregar día con día. Entonces, este este libro padeció de eso. Pero bueno, finalmente... Pero llegó. Los, pero llegó. Tenemos. sí lo <risa> tenemos. Sí, sí, sí.
14: Y estamos hablando de él. Y pues vamos a estar más bien hablando todo el programa de él. Ha sido, ...va a ser una semana llena de cine... ...porque como les decíamos... ...está el programa dedicado al Ficunan... ...de 8 a 9 de la noche... ...dense una vuelta a las salas... ...del Centro Cultural Universitario... ...hay mucho que ver... ...hace una semana que vino Eva... ...se los, se los comentamos... Eh, ...ahora sí que experimenten... ...intenten, atrévanse... ...les recordamos también... ...que nos pueden contactar... ...por medio de nuestras redes sociales... ...en arroba R ...y en Facebook como Resistencia Modulada... ...ya tenemos algunos comentarios... ...sobre todo... Eh, ...relacionados con el tema de esta semana... ...que es Viajes en el Tiempo... Es P, que es arroba letras en el aire Dice que él se acuerda del día de la marmota uh, Cometa Sí, obviamente están hablando de películas De viajes en el tiempo, para eso vino Marco González Zambriz de revista Cinefagia También Cometa nos dice Buen tema el de hoy, excelente tema El de cine De viajes en el tiempo Y Soy Martalena eh, Valencia Y hice una película que me gusta, es La Casa del Lago Que también es de viajes en el tiempo Aunque sal no, no, sí por el buzón, mm. si no me sí, acuerdo. Sí. Pero bueno, chicos, como Fernanda, como decíamos, vamos a estar hablando de tu libro. Claro que sí. Y pues es para aquellos que no han tenido oportunidad de leerlo, es un libro precisamente sobre ensayos de cinefilia y no sobre, solo sobre eso, sino sobre su contexto histórico, social. ¿Cómo es que se gestaron las películas que decidiste abordar? Uh -huh. eh, la mayoría son de los años 70.
1: Sí, una Hay un par época no. es particularmente prolífica en el cine... Estadounidense que bueno, uh -huh. a final de cuentas es el cine que informa mucha de nuestra sensibilidad, tanto como, de, como cinéfilos, como aquellos que se dedican a no, hacer yo, cine, ¿no?
14: Yo creo que casi todo el mundo empieza por ahí, ¿no? es como lo más sencillo, digamos. Pues sí, lo más y es
1: que además, vamos, es una, es una época en la que hubo un cine contestatario, un cine independiente, pero también muy pronto empezó a, a gestarse el, el cine... Eh, de, el que le, el que conocemos como blockbuster fue por esos años en los que también surgieron estas películas diseñadas para para reventar las taquillas mm. y casi casi específicamente diseñadas para eso eso no anula que puedan ser buenas películas no mm -hmm. no casi casi a veces se cree que son categorías excluyentes no y yo no lo creo <risa> yo no lo creo no, no, no
14: ese, ese programa es en el 11, perdón <risa> <risa> es broma porque no es cierto no no está bien <risa> saludos años Cristóbal no un <risa> Qué bueno, esta es. noche vamos a estar escuchando también música relacionada con el libro que escribió Fernanda. Ah, qué bien. La primera canción es este un tema del Padrino 3 que no es precisamente la versión del digo el, la entrega del Padrino que viene en el libro, pero, pero es un, es una canción que le tocan a, al señor Corleone para que se acuerde de su primera esposa. Entonces estamos hablando o sea, de viajes Liga. en el tiempo, claro. recuerdos. Díganos cuáles son sus películas favoritas de viajes en el tiempo y nosotros regresamos. A derretirlos, no se despega.
10: A derretirlos. Caballería rústica Caballería. I think I got tickets in the wrong hall. I've been in New York too long. Anyway, you will all receive tickets. So come on, pal. Uh, Dad, I got a present for you. Also. Gracias. It comes from the town of Corleone and uh, it's authentic Sicilian. And uh like it for you. Rouge la luna in cielo, e io, brujo d'amori. Foco si consuma como lume cori. L'anima ghiaci, dolorata, non si dà pace, ma chi ma la lo tempo passa, ma non a giorno. non c'è mai soli, si sì, da non torna. La terra mia e a brucia, lo mecore. Chi si da guaita e iu si te a quella canto la me canzoni, si non c'è nudo casa faccia al barconi. She was wonderful, beautiful. I loved her,
0: and then she died.
8: My trusted bodyguard. I need to bomb my
11: car. Derreti. <laughs>
14: Estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado de las bocinas. Le queremos mandar un saludo a Letras en el Aire, que dice que nuestra invitada está de lujo y estaba intentando trabajar, pero lo distraemos. Le pedimos una muy sincera disculpa al Bien, señor Letras cometido, en el Aire. No, no, cumplido. no, a las 12, no, 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 eventualmente va a trabajar. Mejor que deje de trabajar y que disfrute el programa. Que escuche Radio Como Radiunam". Benito Taibo lo quisiera. sí, sí, sí. <risa> Fernanda, eh, ya nos comentabas que este es tu primer libro. Así es. ¿Cómo fue el proceso de, de ahora sí de iniciar la escritura? Aunque nos decías que tardó un tiempo.
1: Vamos, de entrada quería hacer algo en lo que me pudiera involucrar con unos tiempos más largos. O sea, mm. tiempos para poder pensar una película con más detenimiento de lo que te permite una reseña, un ensayo por más largo que sea. Bueno, tiene... Tiene tiene ciertas limitaciones Entonces quería, quería jugar con esa forma Del ensayo largo Y que mi primer libro Fuera no una, no una compilación De reseñas ya publicadas Que es muchas veces lo, lo, lo que se hace Porque me parecía que, vamos Era una forma fácil de tener un libro Pero a la vez, eh, difícilmente eh, Es mi opinión y no estoy juzgando El trabajo de nadie, pero pero difícilmente genera tanto interés en tanto son películas que o ya se vieron. Uh -huh. Bueno, evidentemente son películas que ya se vieron, pero a menos de que estés cubriendo una época que te permita tener un panorama de la época, o sea, vamos, que hay un orden, creo que es muy arbitrario uh -huh. simplemente recopilar reseñas, a menos de que ya sea pues, al final de tu vida y entonces quieras dejar. Uh -huh. Pero pues tampoco espero tampoco creía que era el caso, ¿no? También creía que era un poco pretencioso publicar reseñas compiladas, pues este, tampoco... Tampoco creo que todavía valga la pena hacer eso. Posiblemente es el lugar común, ¿no? Pues sí, este... Vamos, yo te confieso, tengo muchas antologías de muchas cosas, de muchos tipos de ese, O sea, muchos libros de este tipo y realmente no los consulto, a menos de que... Eh, vamos, sí, si se trata de décadas anteriores, ¿no? 60, Ajá. 70. Pero, pero recientes, no sé, además ahora con internet, en donde fácilmente claro. puedes encontrar... Ajá rastrear archivos incluso de revistas y demás, tal vez en algún momento tenía más sentido porque no todo el mundo guarda periódicos, ¿no? Y entonces si querías tener el registro de lo que escribió determinado crítico, pues sí, el libro era un formato uh -huh. más más uh, conveniente. Pero pues yo creo que ahora para consultar lo que dijo tal crítico en, sobre tal película es mucho más fácil rastrearlo. Entonces, bueno, todo esto para decirte que quería que mi primer proyecto fuera ensayos en los que... Ejercicios de ensayo, pero en los que yo me comprometiera a pensar por primera vez en algo. Es decir, que fuera un reto para mí también recorrer ese camino, uh -huh. no nada más dedicarme a, a la edición. Entonces, pues eh, eso. Lo primero que pensé fue cómo llevar lo que hago todo el tiempo en una nota, mi acercamiento a una película, cómo llevarlo a películas que han sido mucho más... Eh, que han dejado una huella mucho más grande no solamente las que normalmente de las que hablamos y a veces la coyuntura las favorece y a veces no tanto sino películas que ya eh, tangiblemente y palpablemente hubieran marcado pues, no solamente una sino a dos generaciones a veces hasta tres
14: no y que imagino Digo, ya, le, ya habiendo leído el libro, son películas de las que, a pesar de las que se ha hablado mucho de ellas, mucho. siempre hay formas de, de acercarse, ¿no? Los clásicos siempre permiten eso.
1: Y eso también fue un reto, porque cómo vuelves a hablar algo, o cómo vuelves a escribir del padrino, uh -huh. o cómo de cualquiera de estas películas. Vamos, uno de los requerimientos era que fueran películas conocidas por la mayoría de los lectores, pero a la vez, cómo evitar... Decir lo que se ha dicho No no que no que todo eh, sea nuevo Por primera vez, no, no estoy diciendo eso Pero quise en cada ensayo Plantearme caminos que tal vez no eran los previsibles O los ortodoxos Que incluso se salían del tema mismo del cine Para poder mirar las películas de otra manera Ahora, son ensayos que son especulaciones No es una ciencia dura Lo que estoy uh -huh. pueden refutar quien quiera todo lo que dice ahí Porque es un ejercicio lúdico uh -huh. Las relaciones que hago entre la biografía De los auto, de las películas y de, de los directores, perdón, y las películas O con las ideas del momento son, son, son arbitrarias Y no hay nada que lo compruebe empíricamente Pero pues creo que también era una manera De invitar al lector a que se imaginara Que existían esas conexiones
12: Creo que de, el, el libro Aparece en un buen momento frente cuando todo es inmediato ¿no? ahora con redes sociales sobre todo ¿no? y uh -huh. el internet eh, justo de repente eh, por esa inmediatez no te, eh, sientas a pensar bueno cuál es el, el contexto histórico cuál es eh, la historia del director que no es coincidencia por ejemplo mencionas eh, de Scorsese, de Robert C. M. X, no es casual que haya salido sus películas así por su historia uh -huh. pues, familiar su historia eh, en, en su barrio, en su ciudad eh, el contexto eh, político, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también eso, de repente, es muy necesario en ensayos como este, eh, por ejemplo, cuando estamos hablando, oh, por ejemplo, ahora que Domingo, eh, el Oscar, con ciertas películas que están muy marcadas con eh, una coyuntura, uh -huh. pues de pronto sale un libro como, como el tuyo. Uh -huh.
1: Sí, quiero pensar que además le, le vuelve a dar un lugar al, al guionista y al director y todo que... Eh, no que lo haya dejado de tener, pero lo que dices, finalmente las películas ya a veces se habla de ellas más por los valores que puedan tener con respecto a cierta ideología o a cierta agenda cultural o a lo que sea. Que, a, que vistas como parte de la obra de un director, ¿no? Y que, bueno, a mí siempre me ha interesado uh -huh. eso, ver una película en el contexto de una, de una carrera larga, ¿no? Y no desacreditar una película simplemente porque no está de acuerdo con el contexto o el momento cultural que se está viviendo, sino ver qué, qué lugar ocupa en el en uh -huh. en el pues en el mundo ficticio de, de un director. Uh
13: -huh. <risa> y creo que no solo en el mundo ficticio del director, sino también en el mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, usas por ejemplo una escena de Mulholland Drive eh, la escena en el Club Silencio ¿Mm? para evocar como el poder que puede tener el cine y como el cine de alguna forma es más poderoso cuando tiene la capacidad de salir de la sala y de alguna forma como reconfigurar la realidad cuando a lo mejor muchos de los fenómenos de los que hablas en, la, en el libro particularmente en el ensayo de la, de la naranja mecánica eran fenómenos que a lo mejor ya existían uh -huh. desde antes, pero que toman una nueva dimensión o que la gente cree o llegó a pensar que la película fue lo que detonó eh, ese tipo de fenómenos. ¿no? Entonces, como el, el hecho de que existan estas películas, la importancia y el peso que tienen, de repente se convierten en cosas que crean o que, de las que parece como salir ciertos eventos de nuestra vida real.
1: Sí, además intenté que cada ensayo se recorrieran dos caminos, uno hacia, uno hacia adelante y uno hacia atrás, porque eh, no, ninguna película nace en un vacío, ¿no? Entonces a veces vamos, lo que las antecede es mucho más largo en el tiempo con el caso de la naranja mecánica, uh -huh. pero pero no son espontáneas, no son de generación espontánea lo que a veces también parece ser. Creo que hay creo que es necesario que se dé una especie de constelación de factores para que cierta película en cierto momento y factores que incluso pueden ser accidentes, cosas que no se tenían planeadas. Eh, accidentes me refiero a la decisión de incluir a un actor y no a otro, que pues ahora las vemos como esta película tendría que haber sido hecha de esta manera, pero en ese momento fue casi casi a lo mejor eh, la desesperación lo que definió algo, ¿no? Y, y, y bueno, a mí eso me, me parece fascinante, ¿no? Yo sé que hay quienes no les gusta llevar el análisis de cine más allá de la película misma, y que claro que es legítimo, uh -huh. pero creo que eh, con ver esta red de coincidencias, de circunstancias, de todo eso, pues hace, hace que te sientas más parte... De, eh, del universo ficticio, incluso las películas. Ahora que mencionabas lo de la, lo de la sala de cine y la, la escena que cito de Mulholland Drive. También quería hablar de la sala como un lugar en el que podemos ensayarnos a nosotros mismos y imaginarnos en roles extremos y vivir emociones extremas, pero con la seguridad de que vamos a salir ilesos, ilesos en un sentido <risa> literal, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Yo no creo que Debamos de temerle a una película, ni creo que el arte deba de cuidar eh, un aspecto, o sea, vamos, yo creo que el arte justamente es el terreno en donde podemos, pues, eh, descubrir partes de nosotros que tal vez no son las ideales, pero es que no estamos hechos solo de partes ideales, la cosa es que hacemos con ellas, los impulsos que tenemos, si actuamos o no actamos sobre ellos, pero verlos en personajes, creo que quizás es incluso una de las formas más fáciles de poderlos tener dominados en la vida la vida real. Entonces, bueno, a mí este momento eh, cultural en el que se protege, se quiere proteger al espectador, pues me parece que, que, que va en contra de, de, de la esencia del arte, ¿no? Si en algún momento se concibió la tragedia misma como un momento en el que se podía haber un reconocimiento, una catarsis y todo, era justamente para poder casi vivir algo sin pagar las consecuencias en la vida real. Y lleva, y te llevabas una, una, del teatro uh -huh. clásico, ¿no? Y te llevabas una experiencia de haber visto esos horrores. ¿Por qué ahora queremos proteger al espectador? O más bien, ¿por qué ahora como espectadores queremos que uh -huh. se nos proteja de ellos? Yo no quiero que se me proteja de eso y no quiero que alguien decida por mí tampoco. Si uh -huh. acaso, pues yo entro bajo mi propio riesgo, como las chicas que van al Club Silencio, pues eh, pues van ahí porque sienten que tienen algo que, que descubrir. Uh -huh.
13: Que no se limita al poder del cine, Exacto. ni del arte uh -huh. como en general.
1: No, no, yo creo que eh, hay un error en creer que que el arte, las películas en sí mismas son capaces de provocar eventos terribles. Ahora que estaba, que sucedió hace poco, lo del tiroteo, lo del tiroteo y sa, eh, pronto este Trump se apresuró a, a vincular al uso de los videojuegos y de las películas. Y también pronto se publicó, creo que investigación, un research o investigación, perdón, la pochés, pero un, <risa> <¿sí>? <risa> que de, de, los, los quienes lo hicieron dijeron no, no necesariamente o sea está estadísticamente comprobado que no necesariamente quienes juegan videojuegos violentos o ven películas violentas eh, se involucran en este tipo de o sea, vamos, no hay una relación directa no hay por qué hacerla
14: sí. pues vamos a ir a otro a un corte musical para seguir hablando de misterios de la sala oscura recuerden que estamos en el 96.1 FM de Radio UNAM vamos a escuchar de Universal de Blur que es, su video es un homenaje de, a la naranja mecánica, no se despega seguimos en resistencia módula.
9: The future's been sold Every night we're gone And to karaoke songs How we like to sing along Though the
6: words are wrong
11: Derretinas.
14: De, de Recuerden que estamos en redes sociales en arroba Rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Le queremos mandar un saludo a Sergio Regulus, que es el que está escuchando a Fernanda aquí en Derretinas. También arroba letras en el aire. Me queda claro que no está trabajando porque. Eh, nos puso aquí que es su película favorita sobre el tiempo no es de un viaje, sino la descripción del tiempo en un breve diálogo en Far Away, So Close de Wenders. Y el Zarco nos dice: Hay ah, esas de retinas, y nos puso un GIF de, de Universal donde todo el grupo de Blur está haciendo bueno, una escena de la película. Eh, Fernanda, ya nos decías, nos hablabas un poco de, por ejemplo, este fenómeno que hubo con Trump. Me gusta mucho el título del libro porque creo que. Que precisamente por los, los, los streamings, las películas caseras, bueno, el DVD o los formatos caseros, se ha perdido hasta cierto punto el ritual de ir al cine uh -huh. y perderse, ¿no? Como en esta oscuridad donde solo estás tú y la pantalla, a pesar de que pueda haber más gente, y que bien o mal la costumbre ya, ya no es como antes, digamos, y el libro precisamente te invita a hacer eso otra vez.
1: Ahora, no voy a ser hipócrita y decir, yo siempre voy al cine, no, no, no veo no. cine en mi casa, porque yo veo mucho cine en mi casa, pero creo que también se puede entender, la sala, la sala es un, no, es, va a sonar un poco cursi, pero es un estado de ánimo la sala oscura, es decir, es realmente decir, no quiero que entre nada, eh, que se interponga nada entre mí y lo que estoy viendo, porque además creo que con las televisiones que hay ahora, con la calidad de, de proyección que sí. hay ahora, puede ser incluso una experiencia más íntima estar en tu casa, yo me he vuelto muy intolerante en el cine lo debo de confesar no es que la única. Eh, porque ahí sí de, en efecto el ritual comenzó ahí en el cine y, 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 y durante mucho tiempo así lo concebimos pero el tema de los celulares de la gente que siente que puede estar eh, interactuando en, no, no quiero sonar así fascista, es decir, nadie debe de hablar y no, 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 no pero, pero ya no es tan oscura cuando tienes a 10 personas frente a ti checando sus sus es redes sociales, entonces tienes 10 diez, diez pantallitas prendidas, ¿no? Sí, este es un llamado, que no hagan eso, por favor, no, no, vayan al cine a hablar por teléfono, no, 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 y, no, y lo no, no es, se aburren. Es pues, no. justo
14: eso, que hay gente que contesta, el viernes por ejemplo fui a lo de Nicolás pereda perdón, Navarijo, no, no, y, y hubo una chica que yo ya no supe si era parte del performance de Nicolás o de verdad recibió una llamada y se paró a mitad de la conferencia a hablar en voz alta.
1: No, 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 no.
14: Que digo, es Nicolás Navarijo, yo lo sé. No, pero sí, de todos sí, modos, sí. Es, es, es muy extraño que alguien tenga el valor de hacer eso. Yo lo,
1: yo lo veo como algo, es de verdad, a mí también me, me escandaliza, pero, pero creo que tiene que ver con mucho cómo se entiende la, la privacidad o la falta de privacidad actualmente. Por ejemplo, esto ya no salimos del cine, pero tiene que ver que alguien hable por teléfono en un lugar cerrado y que nos exponga. No se, se me hace una o sea, para mí es inconcebible, pero bueno, todo eso se refleja en el hecho de que alguien puede tomar una llamada o siente que puede tomar una llamada en una sala de cine. Entonces, bueno, pues sí, la sala la sala oscura eh, yo la entiendo como un momento de intimidad, a veces es sobre todo, a veces la logras más en lugares que no son cines, vamos, o sea, yo, yo digo que no se excluye, ¿eh? yo no digo, uh -huh. yo no creo que ver cine en tu casa excluya no, no, no. la existencia del, del solo, cine. Solo
14: siento que es es diferente, vamos, yo yo vi Tiburón en, en un VHS de mis papás uh -huh. pero volverla a ver ahora que la pusieron por me no, pues es, es una experiencia cosa. totalmente diferente
1: totalmente diferente Entonces, y
14: es, es, creo que eso es parte de, de lo que habla el libro
1: sí y además eh, eh, salir de una sala ¿no? a la hora que sea a veces de día y sientes que estás en otra realidad o noche sí te crea un estado sí te crea un estado particular el de haber visitado un mundo que no es el tuyo y, y que te queda esa sensación a veces pues un día, dos días, o en el caso de estas películas, pues, vidas enteras, ¿no? Uh -huh.
12: A mí me, en ese caso me tocó, no Tiburón, pero sí El Exorcista, <risa> pero además de que hay esa comunicación eh, de uno con la pantalla y la sala oscura, de alguna manera también se ha perdido un poco la pues la experiencia colectiva, por, por lo mismo de los celulares y demás, que eso también como que se extrae un poco, de que de repente uh -huh. sentir esa tensión o sentir eh, ese alivio, o sentir, en ese caso le, con El Exorcista... Pues sí, esa, ese entre miedo, malestar, etcétera, etcétera. Este, pero ejemplo, me ha tocado ahora con esto de los, los clásicos de la Cinética Nacional. ¡Qué buenas películas! Pero el problema es que la gente ya no... Como que no le gusta tener ese, ese tipo de experiencia. De repente frente con Blue Velvet, de repente salirse y quejarse y, y, y aburrirse. Se hace como muy extraño. Y es algo que pues ha perdido.
1: Y, y, y sí, yo, yo también lo he pensado y también no lo sé. A veces... Te ha de pasar a ti, que como nos dedicamos a lo mismo, mm. vemos a veces películas eh, en nuestra computadora, porque lo tenemos que hacer mm -hmm. así, porque las tenemos que ver antes y demás, sí. y luego las vuelves a ver en el cine, y es una experiencia totalmente distinta, y mm -hmm. te hace incluso ver la película de una manera distinta, no no ya no hablando del tema de las interrupciones, sino decías mm -hmm. o cómo no entendí o cómo no me di cuenta de que esto estaba tocando una fibra, por las reacciones de las personas, uh -huh. ¿no? O el tema, de bueno, un ejemplo muy burdo, pero muy inmediato y lo van a entender, todo es el tema de las groserías en el cine mexicano. ¿no? Uh
2: -huh.
1: <risa> o, en el, o, o de las groserías en el cine mexicano o de cómo ciertas situaciones extremas de, de desnudo, de lo que sea, provocan nervios y los nervios se traducen en risas. En risas nervios, y entonces de inmediato empiezas a darte cuenta de cómo hay zonas tabú toda, tabús todavía en, en, en la sociedad, ¿no? Como uh -huh. tú a lo mejor en tu casa no, pues no te pusiste nervioso cuando hiciste uh -huh. la escena y no no por nada, sino que no te tocó esa fibra, pero puede ser una experiencia absolutamente distinta cuando la ves entre otras personas.
13: No, si sí son fenómenos que están de alguna manera fuera de la película pero que son provocados por, por la misma. Uh -huh. eh, a mí también algo que me llama mucho la atención del libro es particularmente el, cuando hablas de este del padrino y de Don Corleone como una figura que tomó como mucho auge ante la, la caída de credibilidad de, de Richard Nixon. Así ¿no? es. Y como... Digo, de alguna forma actualmente tenemos igual un sistema político muy, muy deficiente en cuanto a la conformación de figuras que pudieran como entre la, sobre las que pudiera como la, la gente concentrarse o seguir y trataba de pensar como en si tenemos un equivalente actualmente o hoy en día de, de ese mismo tipo de, de figura. Y lo más cercano que creo que tenemos pues son realmente los superhéroes o el o... El
2: bueno, aquí en México. Pero
1: mira, tocas un, un punto bien interesante que hace poco más o menos lo comentábamos en redes, ¿no? Cuando se dio toda esta discusión sobre si Diego Luna debía o no interpretar a un arco mientras fuera de la pantalla Ay, claro. eh, uh -huh. estaba en contra de la ley de seguridad interior y demás, ¿no? Entonces que hubo quien lo atacó y dijo que no tenía derecho a hacerlo y demás, ¿no? y es otra vez culpar al arte de un fenómeno culpar a las películas o las series de narcotráfico del fenómeno del narcotráfico uh -huh. mientras que evidentemente como se ve en muchos ejemplos del libro es lo, lo contrario, hay una sociedad en la que de pronto por alguna, muchas razones, interesa más la vida de un arco que la vida de un político no porque sea mejor no porque sea éticamente mejor sino porque se encuentra más consistencia en la en la en la ética del o en la no ética del de crimen que en estas instituciones que todos los días ahora que están en estas pre campañas además, lo, lo vemos no 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 nos sentimos engañados sí. todo el tiempo entonces sí hay una fascinación y la ha habido siempre no solo en México la ha habido siempre una fascinación con el antihéroe porque sientes uh -huh. que dentro de su moral corrupta hay una cierta coherencia Exacto. y se vuelve y, y, y se vuelven ah, figuras pues si no de identificación sí por lo menos de admiración no hay cuánta gente admira eh no sé, a Pablo Escobar en su momento, no, no no lo sé, pero pero a lo que me refiero es que no es algo que se genera en una película y que entonces la gente de pronto dice, "Ah, voy a cambiar eh, mis valores hacia otro lado." Es algo que ya está y que de repente alguien lo encarna. En el caso de Vito Corleone, pues era una persona, o sea, sabíamos todos quienes veíamos la película que era un asesino y la segunda parte, la secuela nos lo deja más que claro, ¿no? Cuando sale Robert De Niro encarnándolo de joven y sin embargo era un hombre de, en la primera lo vemos como un hombre de familia vamos se, echa de menos valo, se echan de menos valores que de alguna manera una sociedad como la norteamericana eh, consideraba importantes ¿no? uh
14: -huh. vamos a seguir escuchando un poco de música relacionada a misterios de la sala oscura sigue Are Having My Baby de Polanca, que es una canción que se escucha en un radio que dejan prendido en Joss en Tiburón <risa> <risa> le queremos mandar un saludo también a Ricardo Pineda que nos está escuchando y a Leslie Solís, que está también escuchando el programa.
12: Y a Gina Cobos. Que... A Gina ah, Cobos, que, que siempre está dijo al pie del cañón. De que ya después de Tiburón ya no hablemos de, de los siguientes capítulos, porque hasta ahí va todavía.
1: Nuestra
14: ah, querida Gina. No, Gina de ya Gina. dijo, se acabó el programa. <risa> ah, ah, sí, <risa> pues ya. No, pero sí le mandamos un abrazo sí, de. grande a Gina. Vamos a ir a un corte musical y recuerden que estamos en el 96.1 de Resistencia Mula.
0: Cines.
10: Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me I can see it Your face is glowing I can see it in your eyes I'm happy knowing That you're having my baby You're the woman I love and I love what it's doing
14: su cabina cinematográfica, también le queremos mandar un saludo a, a Mare Sánchez Armas, que nos acaba de decir que también nos está escuchando, así que Mare hasta la Narvarte, un abrazo. Un abrazo fuerte Mare. Que así sea. Y pues seguimos hablando de Misterios de la Sala Oscura con Fernanda Solorzano, que es su autora. Ya estuvimos hablando mucho de cinefilia, Fernanda. ¿no? <risa> Pero ¿cómo fue que escogiste las películas que se abordan en el libro? La
1: pregunta de los... Pues bueno, es que si mira. Pues como no me regaña Pues como digo en el, en el, en el prólogo, pues es, es una selección ante todo arbitraria, ¿no? Uh -huh. Porque imagínate todas las que no quedaron fuera por cada una que entró. Pero sentía que tenían que cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos era que, eh, lo que les decía hace un momento, que ya hubieran permeado la imaginación popular y la imaginación colectiva de tal manera que ya ni siquiera se hablara de ella solo en un, con, en un contexto de cine, es decir, que ya existieran casi los personajes como arquetipos que, que salieran al tema incluso en conversaciones de gente que no necesariamente somos quienes vamos todo el tiempo al cine. Uh -huh. Alguien habla del padrino y aunque no haya visto la película, supongo que casi toda la gente la vio, pero uh -huh. más o menos saben a qué se refieren con el padrino, que, 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 que tú pudieras decir esto, o, o que tú pudieras decir esto parece una escena de, o el exorcista, mm -hmm. no es decir, que ya hubieran rebasado ese límite de eh, el imaginario del colectivo. imaginario mm -hmm. colectivo. Y para eso me puse como la tarea de escuchar justamente qué películas una y otra vez salían a la conversación, y salían a la conversación, aunque, hubieran, aunque ya llevaran años de, de hacerlo, por ejemplo Forrest Gump, que es una película que no considero buena, ni que es una de mis favoritas, pero pero, o sea, está tan presente de tantas maneras uh -huh. que consideré que era importante porque representa además un tipo de cine y una forma de hacer cine que tiene como la función de ¿no? paliar ciertas culpas y de, y de compensar por ciertas otras eh, faltas que se han cometido en Estados Unidos, por ejemplo, hay una discriminación. Basada en inteligencia, de la que no se habla mucho, ¿no? Pero que siempre ha estado presente, ¿no? Eh, no, pero a la que creo que cualquier discurso
14: político hace referencia, ¿no? Digamos, hay el, la palabra simplemente decir redneck. Ya es ya, una expresión, un, claro. Ya es un insulto que tiene que ver ¿Sí? con la inteligencia y con de dónde vienen esas personas. ¿no?
1: Exactamente, y, y por ejemplo, en, una, en, en ese ensayo que... que paradójicamente fue el que más disfruté escribir, a pesar de que es la película que menos disfruté disfruto ver <risa> es porque pues justo me fue llevando por estos caminos muy oscuros en donde eh, te revela que est en Estados Unidos eh, casi es el donde nace la ciencia de la eugenesia, que era uh -huh. la ciencia que, se pro que procuraba eliminar a los, a los llamados débiles mentales en donde se establecieron leyes muy fuertes en donde se prohibía a las mujeres a ciertas mujeres reproducirse porque se consideraba que entonces iban a dar a luz a seres débiles una, una, unas cosas uh -huh. que te ponen la piel pero además ni siquiera que dijeras a principios de siglos sino muy recientes vamos Personas del gabinete de Hitler se asesoraban con estadounidenses sobre cómo llevar a cabo la ciencia, es espeluznante, ¿no? Sí. Y el dominio del IQ, ¿no? Y cuando salió de pronto estos libros para medir el IQ y eso se volvió también un un, un, pues un marcador social. Y no, curioso, no casualmente, Forrest Gump se estrena en la década, casi en el año, en el que toma fuerza el movimiento en favor de las personas con discapacidad. También en la década en, las que, en la que la corrección política surge como un movimiento importante en las universidades para no ofender a las personas a través del lenguaje, la novela en la que está basada Forrest Gump es lo más políticamente anticorrecto o antipolíticamente, como lo quieras ver, y es impresionante ver cómo la película borra todo eso, entonces... Algo que se elimina tan drásticamente de la original a la adaptación, te habla de una necesidad de compensar, ¿no? Uh -huh. Y estas películas, eh, la, la, vamos, la, el enaltecimiento de un hombre que podría interpretarse como un hombre con un IQ inferior, bueno, no lo, no, no se podría interpretar, se dice dentro de la película, claramente tiene una intención de, pues, de expiación. Y entonces, bueno, también... Ya no sé por qué... estoy. Ah, las películas, <risa> esas películas, sí, 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 o sea, que, que fueran representativas de algo. Tenían que ser películas que es de las que yo hubiera transcurrido cierto tiempo desde el estreno. La más reciente es, es de la que hablo en el libro, es Matrix, que todavía es del 99, es decir, todavía es del siglo pasado. Porque si no, creo que se empieza a, pedir, a perder la objetividad de qué realmente impactó o qué realmente uh -huh. creemos que, que impactó. Quería darme uh -huh. también ese margen... De, de, de seguridad ¿no? sí, entonces
12: es un poco pronto para, uh -huh, uh -huh. para hablar de 2000 para acá ¿no? así es, obviamente es muy difícil hablar una de, por una de las películas eh, nos llevaré un poco más de tiempo, pero por ejemplo, cuál fue tu primera eh, primer, eh, eh, reacción, por ejemplo a una película como Matrix, la primera vez que fuiste a la sala función de prensa o a ver, habiendo pagado, cuál fue tu primera impresión o con el exorcista, con, o en una de las películas que, que mencionas en el libro
1: posiblemente a, mira, por ejemplo, creo que desde de, Ay, qué, qué difícil es como escoger un hijo, ¿no? Pero de las películas uh -huh. de las que escribí, quizá la que más me gusta como película es Taxi Driver, ¿no? Uh -huh. Y entrar en ese mundo de Scorsese, en donde todo es arriesgado y todo es peligroso y, y sin embargo todo es atractivo, ¿no? Pero no atractivo como lo haría un Oliver Stone hablando de asesinos por naturaleza, ¿no? Uh -huh. Sino acercarte a un personaje como... Travis Bickle, ¿sientes que te estás acercando a alguien que por un lado ah, comete atrocidades, pero por el otro lado tiene una convicción del mundo, él se siente un redentor, él siente que va a limpiar las calles de lo que es, de, vamos a, habitar esos mundos, me gusta me gusta uh -huh. mucho, ¿no? En el exorcista me gusta me, me gusta mucho el cine de horror. Uh -huh. Hasta la fecha, no, no necesariamente porque haya buenas, muchas buenas películas de horror, pero cuando te topas con una buena película uh -huh. de horror, pues este creo que no la sueltes. No, no pues no, porque uh -huh. trasciende tu realidad en el sentido más más literal, ¿no? Como una de las razones por las que William Blatty, el, direct, el escritor de la novela, el exorcista, dijo que había escrito la novela, era por motivos religiosos, él sentía que una manera de hacer que las personas, él quería ser sacerdote y no lo fue, y entonces decía que eh, una de sus eh, propósitos escribiendo la novela era que la gente se convenciera de la existencia de Dios a partir de la demostración de la existencia del diablo, uh -huh. Y pues cuando llegó William Friedkin dijo: No, 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 no vamos a hacer una película de terror. O sea, a mí no me interesan estos argumentos teológicos, pero yo sí entiendo perfectamente el punto de Vlad. Y creo que las películas de terror, cuando hablan del mundo del mundo sobrenatural, de las personas con las que te reúnes después de muerte, todo están apelando a un deseo de que exista de que existe esa otra dimensión. Mejor uh -huh. que sea un fantasma que no haya nada, ¿no? A veces así uh -huh. lo, lo entiendo. No sé si esto contestaba. Sí. a pregunta. Sí, sí
12: <risa> no, es muy difícil <risa> hablar de película sí, por película, sí. pero bueno, uh -huh. esos son dos de los ejemplos más claros.
6: Uh -huh. creo,
14: que, creo que más bien a lo que Alberto se refería, como hubo alguna de las películas uh -huh. que abordas en el libro que cambiara tu perspectiva de la primera vez que la viste ahorita. Bueno, que va, paso más por ahí va, pero... ¿El ensayo? <risa> no
1: lo sé. ¿eh? <risa> no lo sé. No lo sé. Creo que en todos los casos fueron películas que tenían... Que, que se diferenciaban mucho de los mundos que yo conocía. Vamos, mi familia, no, mis, mis padres nunca fueron muy cinéfilos, no fueron, yo no fui de las personas a las que llevaban al cine todo el tiempo y los uh -huh. llevaban a ver retrospectivas y muestras, no, no, no. Entonces, para mí el cine sí fue eh, una guarida en donde no quería encontrar cosas necesariamente agradables, sino cosas desagradables, porque a veces sentir que compartes con otras personas eh, eh, obsesiones y... Eh, miedos y ane cosas que no son aceptadas en, lo en la vida coloquial, eso te da un sentido de pertenencia. ¿Eh? Yo me extraño mucho cuando me dicen, no, 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 estoy deprimido, me recomiéndame una película feliz. A mí las películas muy felices me deprimen. Uh -huh. porque, <ríe> de verdad, porque me siento excluida, siento que uh -huh. nunca soy tan exitosa como los En fin, to to todo, ese, todo, ese todo ese tono aspiracional de las películas, no, no me va. Y por, lo por el contrario, las películas en donde los personajes son imperfectos y en donde... Eh, las situaciones no son las ideales Me, me atraen mucho Entonces eh, no, Creo que otra vez no contesté tu pregunta <risa> Pero en casi todas me encontraba En casi todas encontré una especie de sentido De pertenencia, de pertenencia al mundo No por sus virtudes Sino por sus defectos no por, las virtudes, no por las virtudes de los demás Sino por los defectos de los demás En relación a los míos
12: Y curioso porque Bueno, supongo que bueno Al estar eh, haciendo tu investigación De cada una de las películas pues hay como ese hilo conductor, que muchos de los directores que mencionas, pues también tienen lo mismo en, en sus infancias, de repente, uh -huh. este eh, la fascinación por las, este, por las imágenes desde muy temprano. Uh -huh. También las familias que en muchos de los casos pues no eh, pues no, acercaban a, 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 no sé, a Scorsese o a... Tal vez pues, les a... regalaban
1: su cámara, sí. pero nada más, ¿no? Sí, sí. no, no uh -huh. se
12: involucraban tanto en esa uh
1: -huh.
12: en esa filia, ¿no? que uh -huh que, este pues, experimentarían. ¿no?
1: Vamos, no es, una, no, es una, no es una regla, pero casi siempre los directores de los que hablan aquí son personas retraídas, uh -huh. ¿no? Que encontraban en esos en esos mundos, pues, la única manera de, de ser otras personas, ¿no?
12: Sí, en el caso de Scorsese, ¿no? Desde un principio mencionas en las primeras páginas de, de esta parte del de, de ensayo, pues, como por estar tan tan cuidado por los padres, pues.
1: Exacto, un niño asmático uh -huh. que además se cambiaba de casa, entonces siempre se sentía desadaptado, no podía salir de su cuarto y entonces veía todo desde la ventana, lo cual ya te da una idea del encuadre, ¿no? De cómo, sí. de cómo veía a las calles peligrosas, literalmente, uh -huh. desde una, desde una, hay una, hay una anécdota que narro en el libro y que me gusta mucho, que es cómo eh, él pintó unos ojitos en una de las uh -huh. paredes de su cuarto porque le gustaba sentir que Dios lo veía, ¿no? Uh -huh. Este, la mirada de la mirada la mirada de dios y cuando se cambió de casa rescató ese ese pequeño o estaba ahí el, 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 el grado pero cuando se cambió de casa él quiso llevarse ese ese esa, esa imagen de los ojos que lo que lo que lo miraban incluso digo aquí ya estoy haciendo el tipo el tipo de, de asociaciones que a lo mejor no tienen ningún fundamento pero en silencio <risa> en la última película de, uh -huh. de Scorsese no sé si recuerdan que el uh -huh. personaje en algún momento cuando le hacen pisar esta piedra con, uh -huh. para que renuncie a la, ve a los ojos ve ve reflejados o, se imagina ver dos ojos que lo miran de vuelta y de inmediato pensé en esos en esos ojos en la, en la pared de, de Scorsese no bueno
14: pero es, es, me parece una
13: una asociación que puede ser correcta
1: pues pues de eso se trata el libro, de que a lo mejor no lo es, pero porque no nos lo imaginamos.
13: No? no, y justamente como de ofrecer estas, eh, estas interpretaciones, ofrecer como estas ideas, eh, que es parte fundamental como del ejercicio crítico, justamente para ampliar el diálogo entre el espectador y las películas y creo que es mucho lo que estos ensayos hacen a pesar de que sean películas como decíamos al principio no este muy comentadas o muy vistas pero que siempre eh, se valora y siempre se aprecia el hecho de que exista una perspectiva nueva o que existan estas asociaciones o establecer como los puentes de, de diálogo no solo entre películas, sino entre películas y biografías, entre películas uh -huh. y vidas, entre películas y la misma realidad. Entonces, eso creo que de alguna forma le da o le sigue dando al cine un poder que es eh, que va mucho más allá del mero entretenimiento. Y que creo que eh, con, el, con la lectura de estos ensayos reafirmamos o ten, podemos reafirmar eh, el, ese poder que tiene justamente la, la sala oscura
1: sí te, te, te agradezco que le des esa esa lectura porque además creo que no hay creador o artista que no esté movido por un por algo que quiera solucionarnos la palabra, pero investigar de sí mismo, que a lo mejor no lo tiene consciente en ese momento, pero todos en lo que hacemos todo el tiempo estamos buscando una respuesta a algo, ¿no? Y si nosotros lo hacemos, imagínate personas que se dedican que se dedican a esto. Entonces, bueno, me parece fascinante siempre encontrar como el motor que pudo haber movido a tal director. Evidentemente directores que trabajan por contrato y que no necesariamente se involucran uh -huh. con las películas que hacen. Pero bueno, estoy refiriéndome a quienes sí tienen más o menos un, un control sobre su obra. Y objeto. curioso,
12: por ejemplo, en el último capítulo... Perdón, Gina, tendré que hablar de Matrix. Pero <risa> este, Cada uh -huh. además también eh, cómo de repente se mezcla la propia vida personal y la, eh, la propia película. Hay una simbiosis ahí muy, muy particular dentro eh, de la película y los, los dos directores. ¿no? Hay
1: una casi casi una tensión, uh -huh. ¿no? Porque no, ent, entre más, vamos, no queremos este, adelantar nada, pero entre más se reprimía cierta, cierto aspecto de la personalidad de uno de los entonces directores, uh -huh. eh, más potencia tenía esta búsqueda de identidad en, en la película. Hay una relación inversa, ¿no? Y cuando, uh -huh. y cuando ya emerge eh, la identidad del de director en cuestión, las películas dejan de ser buenas. Es decir, uh -huh. Como que pareciera que fuera. A veces la tensión lo que hace que un director o un creador pueda, la negación de cierto entorno o de cierta de cierto impulso, perdón, lo que hace que cobre más fuerza en su obra. ¿no?
12: Posiblemente no sea coincidencia que la segunda y tercera parte, por lo tanto también uh -huh. fueron un poco más allá de que era la presión del estudio, sacarlo más rápido. Pero también posiblemente tenga algo que ver.
1: Posiblemente, ¿no? sí. A mí me gusta imaginarlo. Sí. sí, es que dejaron
13: dejaron de ser algo personal y se convirtieron justamente en una propiedad Exacto. de estudio con necesidades y con demandas comerciales. Uh -huh. Entonces, es esa justamente uh -huh. esa idea de Matrix como o de una película como algo que te permite completar un proceso personal como cineasta, uh -huh. como espectador o como crítico desde el papel. Irónicamente que lo veas. cayó en otra cosa. Uh -huh. Qué es. bonito hablar. <ríe> Muchas
12: gracias
14: pero antes de que se nos acabe el programa, ¿hubo alguna película que te quedaste con ganas de escribir de ella? Mm, Digo, imagino que hay muchas. Sí, pues mira, pero...
1: sí y no, porque habría sido también una cosa inagotable, interminable. Pero, por ejemplo, eh, Blade Runner, en tanto la saga de la inteligencia, no, no la inteligencia artificial, del mito del Prometeo. Y bueno, sí, también la inteligencia ¿Mm? artificial, en el momento en el que una máquina o la creación de un humano se va a convertir en en el rival de ese humano ¿no? creo que uh -huh. ese es, un, ese es un, una mitología que da para muchísimo eh, va a parecer que estoy hablando eh, empujada por algo de momento pero en algún momento consideré también explorar la comedia de Woody Allen en tanto que creo que es el comediante cuya sensibilidad moldea la, la sensibilidad contemporánea uh -huh. y que a, aludiendo a lo que te decía hace un momento de cómo uno de los criterios era reconocer a los personajes o a las situaciones casi como si vivieran entre nosotros. Creo que muchas veces nos hemos visto diciendo, sobre, mucho antes de estos escándalos, no diciendo, "Mira, esto parece un personaje de Duguiale, ¿no? Uh -huh. Esto es esto es, bueno, creo que si O hay... Me siento en una película de, o de Me siento Udial. en una película es Toda de la propia iconografía
12: del de, de uh -huh. cine de Duguiale. Exactamente. Ahora, ahora qué vamos... peligroso
13: sería decir eso, ¿verdad? Cuidado, Jorge. No, pero <risa> ah, bueno, <risa> justo creo que depende de cuál. <risa>
14: <risa> que el libro El libro entra en ese terreno que ahora se ha discutido mucho sobre separar al artista de su obra. Uh -huh. También. Y, y, y al, sí, y al y final no, ¿no? tal vez no decir, se pueda no
1: no se puede pero yo no lo veo como un problema es decir Ajá, eh, claro, depende claro. de lo que cada o sea, vamos este hace poco Mark Cousins un, un uh -huh. crítico que creo que muchos admiramos sacó un manifiesto en el que decía que él ya muy no quería ¿no? muy sorpresivo que ya no quería involucrarse con la imaginación de ciertos directores en concreto los que ya conocemos uh -huh. pero que exigía una especie de consenso en donde no se sintiera amenazado como si como si ya en adelante solo quisiera ver las películas de personas que le parecieran íntegras y virtuosas. Y, demás. y yo decía, todo decía pues go, buena suerte con eso, porque imagínate ¿Eh? no este cuántas buenas películas no las debemos a los conflictos no resueltos de una, de un, persona. De una persona y que no necesariamente implica que sean personas disfuncionales. no Incluso uh -huh. el propio David Lynch, que al parecer es la persona más normal y estable, vamos se dedica ahora a promover la, trascend la meditación trascendental. Le han preguntado cómo una persona, que como usted eh, habla todo el tiempo de la armonía y demás, puede concebir estas pesadillas, y, dice, y dijo algo que creo que es también la base de este libro, ¿no? Hay dos tipos de personas, las que reconocen su lado oscuro y las que no. Entonces, uh -huh. bueno, pues los mejores artistas son las que las reconocen y además dan un paso más y hacen algo con ello. Y crean. Y ah, crean.
14: Creo que con eso podemos cerrar la charla de esta noche. Fernanda, antes de, de que se nos termine el tiempo, eh, ¿dónde se va a estar presentando el libro? ¿Dónde estarás? hablando de él.
1: Claro, el, el libro se va a presentar este próximo sábado, 3 de marzo, en el Palacio de Minería, uh -huh. a las 7 de la noche, en la capilla del Palacio de Minería. Me van a acompañar para presentarlo Daniela Michel, que es la directora del Festival de Morelia, Enrique Krause, que es historiador y director de la revista en la que llevo publicando desde hace 20 años, de Letras Libres, uh -huh. y Carlos Regadas, que me parece un director con... Una amplia, uh, con un amplio aparato de referencias Con quien he tenido conversaciones A veces acaloradas Y encontradas puntos de vista Y por eso consideré que era importante uh -huh. Sí, discutir con él. Claro. Exacto. Sí. Fernanda,
14: muchas gracias por habernos acompañado. Al esta. contrario, qué
1: disfrutable esto. Muchas gracias <ríe> a ustedes. Alberto
14: Cuña Navarijo. Gracias. gracias a Jorge Javier Negrete. gracias Rafa, Mauricio Orduña estuvo en producción junto con Paco de Pablo y Betoques. José de Jesús Silva estuvo en la operación. Recuerden que resistencia modulada acaba hasta las 11, digo hasta la medianoche toda esta semana. Y mañana arrancamos a las 9 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
1: Resistencia modulada resistencia modulada.
5: Escuchas
10: noventa y seis punto uno de fm
11: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México. XEUN Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Estás segura de que aquí podremos encontrarlo? Sí, el Ficunamus Magnificentus. Solo se deja ver en esta zona pedregosa entre febrero y marzo.
0: ¿Y es verdad lo que dicen? ¿Se alimenta
11: de 24 cuadros por segundo? Esta criatura endémica de ciudad universitaria es toda una maravilla. ¡Oh, miren! ¡Ahí está! ¡Se acerca! Descubre cómo capturar al gran gigante del FICUNAM.
0: No te pierdas El Retorno a
12: la Razón. Diario vivo del Festival Internacional de Cine UNAM.
11: Del 27 de febrero al 7 de marzo a las 8 de la noche por el 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: En México conservamos los lazos familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo del INE más cercano. Tienes hasta el 28 de febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
0: Instituto Nacional Electoral, INE. El ángel de la independencia,
14: la guajolota, el organillero, la trajinera, la quesadilla sin queso, el pecero.
11: ¡Lotería! Aunque estén lejos, a ellos les late el corazón chilango. Este 2018, recuérdales a los tuyos que viven en el extranjero su derecho a votar por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Tienen hasta el 31 de marzo para registrarse. Para más información, visita www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México. Se puede llegar de la pintura a la arquitectura, basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica. La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita al diplomado Materialidad Inestable, Diálogos entre Lenguaje, Arte y Ciencia, para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento. Martes y jueves a partir de marzo y hasta el mes de octubre en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Informes e inscripciones a difusión isue o al 5622-6986 extensión 2503. Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
6: ¿Sabes qué significa un segundo?
0: En un segundo llegaste con tus amigos al bar de Miguel para celebrar que es viernes. En un segundo inicias con el fútbol. En un segundo decides tomar un segundo tequila y un tercero también. En un segundo le echas el ojo a Gabriela. En un segundo pides tu cuarto tequila para sentirte bien. Terminas con nueve. En ese segundo te subes a tu coche con Gabriela. Y en ese segundo todo se acabó tocaste con un camión por favor por el bien de tu familia si tomas no manejes gracias PRI Ciudad de México yo sí quiero un México con un gobierno que en lugar de andar subiendo los impuestos a cada rato se bajen de ellos el
8: sueldo
11: donde no nos suban la gasolina la comida el transporte o las medicinas y es el proyecto de nación por el que un equipo de ciudadanos libres empresarios académicos intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando
8: lo quiero yo lo queremos todos.
11: Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
5: Los labios más grandes, la cintura reducida, el cabello más claro, las medidas desmedidas, el precio de la belleza. Radio UNAM te invita a reflexionar sobre cómo la belleza física se ha convertido en una muestra de estatus social con la puesta en escena. El test de Ponte Bella, de Natalie Jackson. Todos los lunes de Teatro de Febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre. Dicen que para ser feliz y exitosa hay que ser bella. Dicen. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: ¿Sabías que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos. Somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones. Y me... Nadie puede ser perfectamente libre Hasta que todos lo sean San Agustín Radio UNAM
0: resistencia modulada.
2: Existencia en